2: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonne, bonne fête, oui, de l'Halloween, malgré le fait que, bon, on peut plus rien, hein? À l'époque, on disait, on peut plus rien dire. mais ben là, c'est rendu qu'à l'Halloween, on peut plus rien porter comme déguisement. Écoutez, vous le savez, cette année, mon mandat à la radio est beaucoup plus centré sur le culturel. Donc, c'était tout à fait normal qu'avec un nouveau cabinet en place à Québec, j'ai envie de parler au tout nouveau ministre de la Culture et des Communications. Il s'appelle Mathieu Lacombe. Il est au bout de la ligne. Bonjour. Monsieur le ministre
3: Bonjour, bonjour tout le monde
2: Écoutez, c'est l'Halloween, donc c'est la fête de la peur, donc je veux pas vous faire peur, mais j'ai prévu pour vous un petit quiz. Vous êtes nouvellement nommé à la culture, donc j'ai trois questions quiz pour vous pour commencer mon entrevue, mais euh, je suis sûre que vous allez être capable d'en avoir au moins deux sur trois, puis vous en faites pas, je vais continuer à vous aimer, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Alors, première question dans mon quiz sur la culture québécoise, quel est le nom du grand, grand, grand metteur en scène québécois qui est décédé au cours des dernières semaines
3: au cours des dernières semaines, grand metteur en scène québécois, là, j'avoue que vous me prenez un peu par surprise.
2: Il a beaucoup travaillé avec Michel Tremblay.
3: Oui, non, là, j'ai un blanc, je pourrais pas okay. vous dire. Là, ah. j'espère que vous ne m'avez pas invité pour me, me faire jouer à Génie en herbe, ce serait pas très gentil.
2: Là. Non, 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 ça s'appelait André Brassard. D'accord. Alors, deuxième question, qui est Véronique Cloutier
3: ben ça, contrairement à plusieurs <rire> personnes dans le Pop de Guy Nantel, je suis assez capable de vous dire que c'est probablement une des meilleures animatrices qu'on a au Québec.
2: Voilà. Bon, ben <rire> écoutez, vous avez très bien répondu à une question sur deux, donc c'était pas pour vous mettre dans la bara, mais juste <rire> pour dire que euh, oui. en effet, vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup de discussions au cours des dernières semaines, en particulier auprès des jeunes de la relève. Oui. Euh, ce manque de connexion avec la culture québécoise, la grande de culture, la culture populaire. Comment vous allez réussir, vous, comme min nouveau ministre de la Culture, à faire en sorte que les jeunes Québécois retombent en amour avec leur culture?
3: Quelle excellente question. Je dis ça pas pour vous flatter dans le sens du poil, mais parce que euh, ce sera une grande, oui. grande priorité, et c'est quelque chose sur quoi m'a demandé de travailler le Premier ministre. Ah oui, donc, spécifiquement. Euh, oui, oui, oui. Et ce n'est pas, pas un hasard que j'ai aussi hérité du dossier de la jeunesse, donc auparavant, qui était porté par le Premier ministre, qui m'a demandé de m'en occuper euh, en même temps que la culture et les communications, parce qu'on a un énorme défi devant nous et je le vis, vous savez, au quotidien avec mes deux enfants qui ont neuf et cinq ans, on est bombardé de tout ce qui arrive des États-Unis, de la culture oui. américaine, d'ailleurs dans le monde aussi, mais principalement américaine. Et il faut absolument être capable de rendre la culture québécoise, nos produits culturels québécois, beaucoup plus d'abord attrayants pour les jeunes. Il faut qu'il y ait une offre. Je parlais ce matin avec des gens du milieu cinématographique euh, et on parlait à quel point c'est important de, de produire davantage de films québécois pour les tout-petits, pour les enfants, pour les adolescents. Ça, c'est une chose. Puis, Quand ce produit-là existe, ben, il faut qu'il soit accessible aussi technologiquement parlant. Il faut que ce soit simple. Quand on se bat contre Netflix, quand on se bat contre Disney, quand on se bat contre Crave, qui ont des applications qui sont... Euh, très facile à utiliser, qui sont là, le contenu américain est disponible au bout des doigts, Mais il faut qu'on soit capable de concurrencer, en termes de qualité, on est capable, ouais. en termes d'accessibilité aussi, il faut être au rendez-vous, donc pour en parler longtemps, mais ce sera un grand grand défi qu'on a devant nous, puis on peut le faire à l'école, euh, on peut le faire aussi euh, auprès des familles, euh, on peut le faire justement par le biais de la technologie, mais il faut absolument faire quelque chose, parce que si on, on n'habite pas notre relève puis qu'on perd une génération, ben, moi, je vous prédis que ce sera une catastrophe culturelle, puis on veut éviter ça.
2: On veut éviter ça. Alors, vous avez été très, très franc et très direct dans votre critique de, du fait que Radio-Canada a décidé d'arrêter de diffuser le gala qui rendait hommage chaque année aux. Euh, au cinéma québécois. Euh, oui. Par contre, Radio-Canada a dit, Bien, nous, on continue, on va de l'avant. Ce gars-là n'aura pas lieu. Euh, vous n'avez mmh. pas vraiment de prise sur Radio-Canada, qui dépend plus du ministre de la Culture à Ottawa, Pablo Rodriguez. Mais si vous oui. aviez en face de vous quelqu'un de Radio-Canada, vous lui diriez quoi? Que
3: je suis déçu oui. et que je m'explique mal cette décision-là, d'autant plus que je ne suis pas le seul à être déçu et surpris d'apprendre ça, parce qu'il n'y a pas de solution qui ont tenté d'être trouvées au préalable. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de transition, vous savez, qui a été préparée. Puis, je dois dire que si Radio-Canada a décidé de, euh, de débrancher le gala de Québec cinéma, c'est probablement, et on s'imagine bien, parce qu'il y avait des défis devant eux, des défis qui ont jugé euh, irréalisables, ou en tout cas insurmontables. Moi, je pense au contraire, ce que je répète depuis la semaine dernière, je pense que quand on a des défis devant nous, on est élus pour les relever. Je pense que le cinéma québécois mérite qu'on fasse cet effort-là. Donc, Radio-Canada vivra avec ses décisions, la défendra, mais de notre côté, on est en mode solution avec les gens du milieu. Ce matin, j'ai rencontré des acteurs importants du milieu, j'ai rencontré Québec cinéma aussi, ouais. pour leur dire que non seulement je serai un allié, pour que ce gala puisse continuer d'exister sur les ondes télévisuelles québécoises, mais je serai aussi un partenaire dans toute la réflexion qui entoure ça.
2: Pourquoi Télé-Québec diffuserait pas le gala du Québec cinéma?
3: C'est une question précise sur le diffuseur. Je pense que la réflexion, elle doit être plus large que ça. Où atterrira le gala, ce, ce, ce ne sera pas à moi ou à moi seul de prendre cette décision-là. Je pense qu'il y a tout un ensemble de partenaires là, qui travaillent ouais. là-dessus, qui vont travailler là-dessus, mais il y a plusieurs diffuseurs qui existent. C'est vrai qu'il y a Télé-Québec, mais on a d'autres diffuseurs aussi. Oui, ça et pourrait, être TVA, ça pourrait oui, être TVA. Puis, ça pourrait être TVA, je comprends.
2: Mais Télé-Québec, c'est, la raison pour laquelle je mentionne Télé-Québec, c'est Télé-Québec, c'est un diffuseur public qui reçoit, ouais. donc, euh, ben, dans la grande partie de son financement, bien sûr, vient, euh, de, de ben, devient, entre autres, de, de votre ministère. Euh, mais de façon plus large, Monsieur Lacombe, je vous poserai pas la question de savoir si vous écoutiez vous-même le gala, euh, Québec Cinéma, mais les codes d'écoute étaient, étaient pas très fortes. Et est-ce que derrière ça se cache pas tout simplement un manque de connexion entre le public québécois et son propre cinéma? Il y a des gens qui sont allés voir en masse un film comme Confé « Confession, l'excellent film de Luc Picard, mais il y a aussi beaucoup de films québécois qui sont vus par des fois 100 personnes, des fois 2000 personnes, des films qui ne rentrent jamais dans leur argent. On fait comment pour euh, redonner le goût aux Québécois d'aller voir des films faits ici par des gens d'ici
3: ben, je pense que c'est un grand défi et, et je, je perçois deux angles dans votre question. Comment oui. intéresser les Québécois à aller en salle, ça c'est une chose, mais comment ensuite intéresser les Québécois à regarder le gala qui célèbre le, le cinéma québécois à la télévision. Je pense que ce sont deux défis euh, qui euh, sont distincts, mais qui en même temps ont peut-être des solutions communes. Euh, je, je pense que de diffuser une remise de prix, un gala, euh, ça fait partie de la chaîne. J'écoutais hier tout le monde en parle. Vous avez probablement entendu l'entrevue sur euh, sur ce sujet-là, notamment avec Karine vanas avec Émile Proucloutier, qui parlait justement du fait que c'est un maillon dans toute la chaîne oui. cinématographique québécoise. Le gala. c'est important de le conserver en nombre parce que quand on retire ça, ben c'est comme si on disait que c'est pas important. C'est comme si on disait que c'est plus d'actualité que c'est vieillot. Alors qu'il faut multiplier les, les, les lieux de diffusion. Il faut pas les soustraire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'il faut aussi être intéressant. Et je pense que, et je suis très prudent dans ce que je dis, je pense que les gens qui sont au cœur du gala comprennent qu'il y a des défis. Ouais. Mais je pense que les gens qui sont au cœur du gala sont du même avis que moi. Il faut se relever les manches, il faut relever ces défis-là et il faut garder le gala Québec Cinéma en ondes. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Je leur ai demandé de me proposer des solutions. Ah oui, excellent. Évidemment, s'il si, si faut que Québec soit au rendez-vous, je pense que ça devra être le cas je leur ai donné ma parole que je serai leur allié dans ce dossier-là, parce que pour moi, c'est inacceptable qu'un gala comme celui-là ne soit plus diffusé à la télé. Vous savez, moi, j'ai grandi avec les galas à la télévision. On écoutait ça en famille le dimanche soir. Et euh, je pense que c'est pas étrange au fait que j'aime la culture québécoise maintenant puis que je la connais. Donc, euh, je pense qu'il faut multiplier ces, ces moments de diffusion. faut pas les soustraire.
2: Voilà. Bon, ben écoutez, euh, vous la connaissez, mais quand même des petites lacunes peut-être au niveau théâtral. Donc euh, on, on, on va on va mettre un homme là-dessus.
3: Je sais que vous êtes une femme <rire> de, de lettres, d'art et euh, qui avait beaucoup de, qui, qui a beaucoup de culture. Donc euh, on pourra en discuter.
2: Mais mais mon mon but n'était pas de vous piéger, mais au contraire de vous donner l'occasion de de rayonner. Et on sait qu'on ouais. a un premier ministre, Monsieur Legault, qui adore lire aussi et qui partage régulièrement ses lectures. Donc je vous encourage mais à je... faire la même chose.
3: Je profite peut-être juste de, de cette anecdote qu'on vient de vivre ensemble. Oui. Pour vous dire que ça illustre aussi le fait que je suis un jeune ministre de 34 ans. Évidemment, il y a tout, euh, il y a tout, euh, un bagage culturel qu'on a au Québec qui est important de connaître, qui traverse les générations, c'est vrai. Mais je pense que ça illustre aussi bien le fait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas nécessairement les mêmes références culturelles que les jeunes, je vais dire que les jeunes d'hier. Et euh, je pense que c'est ça, il faut bâtir des fonds. Êtes-vous en train, de me, vieilles, Êtes en train de me traiter de vieille, monsieur
2: le ministre? Êtes-vous en train de me traiter de vieille?
3: Pas du tout, mais je dis que vous avez un bagage culturel qui est différent du mien oui. et euh, des références qui sont différentes même s'il y en a certaines, comme je dis évidemment qui traversent les époques, qui traversent le temps mais je pense qu'il faut bâtir des ponts, si on veut que nos jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à la culture québécoise puis à tout ce qu'on est comme peuple parce que c'est ce qui nous donne notre couleur il faut qu'on se parle, puis euh, moi je vais travailler là-dessus très très
1: ardemment
2: – Absolument. Ben, écoutez, le mot qui est revenu le plus souvent dans votre bouche, c'est le mot défi. Je pense qu'il y en a en effet beaucoup euh, en ce qui a trait à la culture québécoise. Donc, ça va être un rendez-vous. On va sûrement se parler régulièrement, mais félicitations pour vos nouvelles fonctions de ministre de la Culture, des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe. On vous a adoré à la famille. On espère que vous allez être aussi formidable à la culture. Merci, Monsieur le ministre.
3: – C'est gentil. Merci. Bonne journée.
2: – Bonne journée. – Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du
0: Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture,
2: tendance et société. Steve Fortin. Euh, Steve, aujourd'hui, c'est le 31 octobre. On a beaucoup parlé la semaine dernière des infirmières, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui mmh. nous disaient, s'il vous plaît, faites attention, les costumes euh, érotiques. Mais là, tu veux me parler d'une situation aux États-Unis où il euh, y a des gens qui disent, ben, on était cœurés euh, dans les universités, que vous nous disiez ce qu'on a le droit de porter et pas porter à l'Halloween.
4: Oui, c'est aux États-Unis, mais c'est un peu partout ailleurs aussi, parce que euh, quiconque fait une petite recherche avec appropriation culturelle et Halloween euh, verra que il euh, y a des situations vraiment qui se produisent chez nous comme ailleurs. Et euh, tu sais, moi quand, quand je regarde ça, quand je regarde la situation, je, je, je... Juste une petite anecdote en commençant euh, en fin de semaine. On, nous, on est toujours pas mal la même gang. Alors oui, une vieille gang de chums, on fait, on fait le parti. On a, on, a, on a du plaisir. Puis là, ben, j'aimerais lancer tout de suite un appel à mon chum Phil, qui est un fidèle euh, auditeur de notre chronique. Et je lui dis tout de suite, euh, ben, mon cher Philippe, je viens d'apprendre que ton déguisement de Frida Kahlo, ben, c'est de l'appropriation <rire> culturelle. Que, ah ben plus que, euh, que ça? Là,
2: plus que ça, ah, Steve? Parce que ton ami, c'est un homme? Oui, Ici. un
4: homme blanc et euh, selon donc Meredith Clark oui. euh, qui dans, Indie, dans The Independent euh, au, en Angleterre, elle a fait une liste des dix euh, costumes à ne absolument pas euh, porter, euh, <rire> si, sinon être taxée d'appropriation culturelle et eh ben c'est tu mon champion, t'as pas le droit de faire ça. Non et mais ça, en ça plus. Tombe, là, top des appropriations culturelles, ça a l'air est un blanc et faire Frida Kahlo parce qu'il l'a très très bien fait en fin de semaine, c'était super réussi son truc, mais là maintenant, t'es hors jeu Non mais...
2: Mais c'est parce que ce que j'allais rajouter Steve, si tu permets c'est qu'il y a deux appropriations qui sont dénoncées par les woke appropriation culturelle où on utilise le costume d'une culture qui n'est pas la nôtre, en plus bon évidemment dans ce cas-là, évidemment s'il s'est mis un peu le teint basané alors qu'il ne l'a pas, deuxième appropriation mais ensuite, il y a l'appropriation de genre. Les gens, les woke, qui dénoncent l'appropriation de genre si t'es euh, un homme et que tu t'habilles en femme, ou si t'es une femme, tu t'habilles en homme. Ça, c'est pas vrai que c'est de l'appropriation de genre. Là, il va falloir que quelqu'un m'explique, parce que supposément que cette génération-là nous dit c'est le, 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 euh, la fluidité des gens, tu te lèves un matin, t'es un homme, le mercredi tu peux être une femme, ou être non-binaire. Mais par contre, quand tu te costumes, tu peux pas être un homme qui s'habille en femme ou une femme qui s'habille en homme, sauf si t'es un drag queen. Fait que les règlements changent tout le temps, là, dépendant de l'heure de la journée. Là. Il est deux heures, t'as pas le droit de t'habiller en femme. Il est quatre heures, as le droit. Je ça change tout le temps.
4: Ben, ben, voilà, parce que là, ce à quoi on référait euh, au début, C'est euh, l'Université d'Ohio, donc il y a une division de la diversité et inclusion. Et ils euh, ont un espèce de thème maintenant, c'est « Ma culture n'est pas un costume. » oui. Ça, ça datait de l'année dernière aussi, ouais. Oui, c'est ça. Et, et Mais on a récidivé cette année et euh, j'ai trouvé trace de ça. Puis je me suis dit, ben voilà. Et ce slogan-là est exactement le même qui est mis de l'avant dans l'article dont je parlais euh, de Meredith Mer Clark dans The Independent. Et c'est comme un thème qui revient, ça. Et euh, on se souviendra aussi que l'année dernière, à peu près euh, sous le même angle à l'université du Québec à Chicoutimi, il y avait une soirée qui était annoncée par une par une association étudiante là-bas, euh, donc euh, Halloween sur le thème mexicain. Et là, ben, il y a des gens qui se sont plaints. Puis on a dit, ben voilà, ça c'est pas correct, ça de l'appropriation culturelle. On, on a finalement euh, compris l'an dernier que c'était pas des Mexicains qui s'étaient plaints, mais pas du tout. Mais c'était plutôt donc euh, il y, y, y avait des gens qui avaient qui, qui avaient soulevé le fait que c'est pas correct d'offenser penser qu'on ne devrait pas faire ça. À un moment donné, là, euh, moi je, je me demande des fois si je regarde ça par l'autre bout de la lorgnette, euh, je, je me présente, euh, je ne sais pas, moi, je, je, je suis en Amérique du Sud, puis euh, je, me, je me donne à être là pour l'Halloween, puis je vois quelqu'un, je ne sais pas, un Bolivien, moi, qui, 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 qui se costume en patriote euh, ou qui a la ceinture fléchée et tout ça. Puis est-ce que ça va m'offenser? Ça ne m'offensera pas du tout.
2: Oui, et mais tu sais pas. Il y a un
4: côté de ça qu'on parle parfois, c'est que euh, à l'autre bout de, de, de l'appropriation culturelle, il y a aussi peut-être un partage culturel qui, des fois, devrait être considéré lui aussi et pas toujours évincé complètement de l'équation. Mmh. Je ne pense oui. pas que toutes les fois qu'on emprunte à une culture, ça veut dire qu'on est en train de faire de l'appropriation. Oui. Et là, je ne parle pas de gens qui, se mettraient le, le, qui changeraient leur teint là, de couleur de peau, tout ça. Là. Mais il y a des, quand même des, des symboles euh, mmh. qu'on devrait être capable de se partager les uns et les autres. Euh. Okay. Bon, moi, je ne parle pas de ça.
2: Par contre Steve, il y a quelque chose que tu, que tu évacues puis quand on... Euh, moi, je, je, je veux faire l'avocat du diable. Quand les gens parlent mmh. d'appropriation culturelle, il y a la notion de culture majoritaire et culture minoritaire. C'est-à-dire que si t'es ouais. euh, quelqu'un qui est un Mexicain euh, qui vit aux États-Unis, puis que tu te déguises en, euh, je sais pas moi, euh, en femme blanche, euh, mettons, tu te déguises en Martha Stewart, mais ben, c'est pas la même chose que si t'es un blanc, donc tu fais partie de la culture majoritaire, privilégiée. C'est pas moi qui parle, là, mais c'est comme c'est ça leur logique. Si tu fais partie d'une culture privilégiée et que tu t'appropries une culture minoritaire, le rapport de force n'est pas le même. Et c'est de là que vient la notion même d'appropriation culturelle. C'est quand tu as une culture dominante qui s'approprie une culture dominée. C'est là que le bas blesse, selon eux, selon eux.
4: Oui, ben selon eux, sauf que en même temps, euh, puis là ici, je vais je vais paraphraser euh, le, le professeur le, le marc l'autre Bernier que j'aime bien sur cette question-là, ce qu'il dit de l'université d'Ottawa, ouais. Si ça existe, c'est une excellente chose. Ça crée des ponts là où certains voudraient voir des gâteaux. Et, et, euh, et là-dessus, je comprends qu'il y, qu y a des cultures euh, majoritaires et minoritaires. Et la culture québécoise en ça est très, très intéressante parce que elle est archi-minoritaire sur le continent où elle se trouve et elle est encore pour le moment majoritaire euh, dans, la, 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 dans la plupart des régions de, sa, de, de, de son propre socle géographique. Puis quand on regarde comment on... on on aborde cette question-là, ben, on est toujours pris dans un étau quand on vient du Québec, euh, d'une certaine façon, si on, on ne regarde ces questions-là que par ce prisme-là des majorités et des minorités. Puis c'est pour ça que moi, j'ai de la difficulté avec ce concept-là. Et, et je comprends, par exemple, dans la liste de Meredith Clark, quand, quand elle dit le « blackface » où elle, elle avance aussi le « yellowface », euh, c'est le racisme ultime pour elle ça c'est la, la ça serait comme le degré zéro là tu peux pas ouais. faire ça puis on le comprend ça arrive plus ça mais de là à dire par exemple euh, qu'une personne euh, euh, ne peut pas se, se déguiser en Maharaja comme elle le dit ben tu sais je veux dire à un moment donné on s'en va on va loin parce que euh, des costumes qui elle, elle dénonce le fait que par exemple chez elle elle trouve des costumes tout faits à l'effigie de Job. elle dit ben non on ne devrait pas façon où elle dit par exemple euh, ne, ne vous costumez pas en Marilyn en Marilyn Monroe parce que là il y a une, une nouvelle série sur Netflix tout ça puis sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille ah, 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 Mais à un moment donné on est rendu très, très loin là-dedans. Puis si on commence à évacuer euh, à propos de, à partir d'une de, de, morale très rigide euh, de, de, des, des personnages euh, historiques, on veut plus qu'on se costume, euh, ben, il ne restera plus rien finalement. On va finir avec euh, des petits fantômes, puis euh, des dragons et, et, et il y aura plus de, de possibilités de, de se costumer en rien d'autre. Ouais. Mais
2: moi, attends, juste deux secondes, un... juste deux secondes, Steve, parce que tu as oui. dit que dans sa liste, Meredith Clark disait qu'il fallait pas oui. se déguiser. Bon, évidemment, pas faire de blackface et pas se déguiser en Maharaja. Euh, notre premier ministre à Ottawa, ben, enfin, pas notre ah. premier ministre, mais leur <rire> premier ministre. Moi, je me ah ben... considère que c'est pas vraiment mon premier ministre. Premièrement, je pas voté oui. pour lui. Puis en plus, il fait partie d'un pays qui, moi personnellement, m'est assez étranger. Mais donc, le premier ministre à Ottawa, il a fait les deux. Et quand il est allé en Inde, il s'est déguisé en Maharaja, non seulement ça, mais sa femme et ses trois enfants aussi étaient déguisés oui. en Maharaji, et avec le petit point rouge en plus, le petit bindi sur le, sur le visage. Oui. Et en plus, à trois reprises, quand il était plus jeune, il s'est fait un blackface. Donc, il est, il est totalement euh, politiquement incorrect.
4: Oui, selon. Oui, quand on lit cet article-là, on se dit mais comment diable ce, ce, cette personne a-t-elle été capable de faire un parcours politique aussi teflon Alors que justement, en dehors de ses fonctions, plus jeune, on lui pardonnera, j'imagine, que c'est la jeunesse. Et même en fonction, on se souvient de ça. Quand il avait été en Inde et qu'il avait fait, ce, parce qu'on se souvient, hein, il était costumé puis il avait aussi. Euh, entamé une petite danse euh, ouais, ouais. traditionnelle du pays et tout ça et puis il y a des gens qui avaient trouvé ça ah mais c'est rafraîchissant et tout ça mais c'est pas tout le monde en Inde qui avait été euh, charmé par l'expérience il y a des gens qui avaient même été outrés mais c'était la minorité en gros et je me souviens parce qu'à l'époque j'avais beaucoup beaucoup suivi ça euh, en gros quand même ils s'en étaient assez bien tirés le mais, pas au mais pas au Canada
2: pas au Canada, il avait été ridiculisé, s'était oui, fait, fait déchirer la sur force, la place la publique, mais il a quand même été réélu, ce qui prouve que, finalement, peu importe le déguisement, euh, l'importance et le charisme, et, et euh, Trudeau est vraiment teflon à ce niveau-là, même euh, malgré ses nombreux déguisements. Merci beaucoup, Steve.
4: Certainement, à demain.
2: Bonne Halloween. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était...
2: Guy Nantel. Euh, quelqu'un
1: qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
2: rencontre. Nantel. Durocher. Bonjour, euh, Guy Nantel. Sophie. On s'était parlé la semaine dernière, puis je t'avais dit, bon, peut-être que je vais réussir à aller voir Gad Elmaleh, mais finalement, j'y suis allée hier soir, et je t'avais promis que je t'en parlerais. Alors, je vais te dire ce que euh, Gad Elmaleh a dit, et euh, tu pourras réagir après. Donc, on le sait qu'il y a quatre ans, euh, il y a un site sur Internet qui a euh, fait une démonstration quand même assez probante du fait que el Elmaleh avait plagié, volé des gags à des humoristes comme Jerry Seinfeld, mais aussi à des Québécois, euh, Patrick Huard et Martin Matt, entre autres. Donc, ça faisait quatre ans que Gad Elmaleh n'était pas venu au Québec. Hier soir, il a parlé, à un moment donné, pendant son spectacle, de ce qui était arrivé. Et il a dit parce que quand c'est sorti cette information-là au Québec, il euh, y a des gens, par exemple, des humoristes euh, qui, qui sont au bordel, là, le, le, le Comedy Club, uh -huh. qui ont dit ben, « euh, Gad Elmaleh est banni ». Alors, il a réagi à ça en disant « ils ont essayé de me bannir d'un club où de toute façon, j'avais pas l'intention d'aller voir si j'ai le goût de mettre les pieds dans un endroit où il y a juste la place pour 60 personnes. faut dire quand même qu'il était au Centre Rebelle devant 7000 fans en délire. La place était vraiment, c'était sold out. Il y avait plus une seule place libre. Et à un moment donné, il a ridiculisé les gens qui avaient surréagi, selon lui, à cette question de vol. Et là, je cite ce qu'il a dit. c'est pas moi qui parle, c'est lui. « Va donc chier de la merde, tabarnak. » Okay. Okay. Et tout le long, toute la partie alors parce qu'habituellement, tout le reste du spectacle il parlait avec son accent normal ou il prenait l'accent marocain ou l'accent algérien ou l'accent tunisien et là, quand il a fait toute cette section-là il prenait un accent québécois pour on sentait tout le long c'était très condescendant il s'adressait à son public comme si vous, les, vous êtes des vrais, vous, vous avez compris, vous, vous continuez à m'aimer, mais les Québécois euh, qui parlent avec euh, cet accent-là, eux, ils ont pas compris, puis eux, ils s'en sont pris à moi. Et il a dit, attends okay. juste pour finir ce qu'il a dit, mm -hmm. il a dit, ben si vous voulez me punir, moi, j'en ai rien à foutre de pas pouvoir aller dans un club où il y a de la place pour 60 personnes, si vous voulez vraiment me punir, bannissez-moi de chez Paris. Donc... Pour ceux qui ne savent pas, c'est un club de danseuses à Montréal.
1: Toi, tu as, as, as vu le show euh, parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans les derniers jours par rapport à, à moi Puis on a souvent parlé de ce sujet-là par rapport à des gens comme Sugar Sammy ou même Martin Matt ou ouais. des gens comme ça. Est-ce que tu sentais que il est sorti de son personnage de scène quand il parle de ça, est-ce qu'il y avait de l'autodérision dans certaines blagues où il s'accusait lui-même « Oui, bon, euh, j'ai copié des trucs » ou, tu sais, en exagérant le fait de, par exemple, moi, si j'avais été lui, j'aurais copié euh, des gags dans ce nouveau show-là qui était évident, là, que, que ça, ça aurait été évident que ça venait pas de lui ou des trucs comme ça ou tu sentais qu'il a fait une parenthèse pour régler ses comptes?
2: Moi, c'est une parenthèse pour, euh, en fait, remettre les pendules à l'heure. Puis, il a, il a parfaitement le droit. On sent, évidemment, que ça l'a extrêmement euh, blessé, cette controverse-là. Et, en même temps, ce qu'on sentait aussi, c'est que lui, en tant que gad el en tant que professionnel, euh, à un moment donné, il a dit euh, « ben, Je souhaite à tous les gens qui... Euh, je prie, parce qu'il il est, il est assez religieux, je pense. » Il dit « Je prie pour que les gens qui m'ont fait du mal aient un jour un public comme vous. Autrement dit, je m'en fous des critiques. Ouais. Je m'en fous de ce que les gens m'ont reproché. L'important, c'est que moi, je remplis mes salles sans même faire aucune publicité et il y a 7000 personnes dans la salle. Je veux juste rajouter un truc que j'ai trouvé assez rigolo. Avant que le spectacle commence, on a une voix qui nous dit, nous vous rappelons qu'il est parfaitement interdit de prendre en photo ou de filmer le spectacle de Gad Elmaleh. Et là, j'ai trouvé ça absolument hilarant parce que t'as ce gars qui euh, sans vergogne, va et copie des, euh, des sketchs ou des blagues de ses collègues mais qui veut pas que les gens filment son spectacle ou prennent de photos j'ai trouvé ça assez ironique
1: tu as l'œil pour le comique. <rire> ben euh, je, je sais pas quoi te dire par rapport à ça, parce que franchement, la semaine dernière, on en a parlé, et oui. c'est de ça dont je te parlais, c'est que je ne le trouve pas sincère dans ses semi-excuses, parce qu'il ne s'est même pas vraiment excusé, il a juste dit de toute façon qu'il n'y avait aucun regret parce qu'il n'y avait pas d'intention malicieuse. Alors, il a semi-reconnu, disons qu'il a copié, mais il n'a comme pas le choix, il y a des vidéos euh, côte oui. à côte où on voit exactement qu'il mime les, la gestuelle, il prend les des blagues et tout ça. Donc, il ne le regrette pas. Il a fait son argent et sa notoriété avec ça. Et là, ben, il se construit un nouveau show en disant « ben, Manger de la menthe, tous ceux qui trouvent que de voler, c'est pas correct. » Alors, euh, ben, qui vivent avec, parce que, qu'est-ce que je te dise euh, oui, il va remplir ses salles, il va continuer d'avoir ses adeptes. Visiblement, il y en a au moins mille au Québec tant mieux ou tant pis pour lui, mais ça en dit quand même long sur la, sur la morale euh, du gars ou en tout cas son sens de l'éthique. Euh, je te dirais que la majorité des humoristes vont, vont carrément euh, l'ignorer quand ils vont le croiser maintenant. Oui,
2: ouais, cool. ben ça ça c'est clair et je pense que le message quand il dit va donc chier euh, de la à tabarnak, c'est un petit peu un message aussi au milieu de l'humour euh, québécois qui le lui rend bien de cette façon-là. Écoute, mmh. on avait prévu passer un petit peu de temps sur Gad Elmaleh, mais pas toute notre chronique, enfin pas toute notre mmh. rencontre Contre, euh, on avait envie de parler de Taylor Swift. Mmh, euh, Est-ce mmh, qu'elle mmh. est grossophobe Explique-nous un petit peu, c'est quoi le contexte, pourquoi on parle de ça aujourd'hui
1: Ben écoute, en gros, euh, en gros, ouais. Elle fait <rire> un vidéo clip. Euh, J'avais
2: même pas euh, pensé. Sur... Non, oui.
1: ben moi non plus, c'est sorti comme ça. Euh, oui. Donc, euh, elle fait un vidéo clip sur une nouvelle chanson qui vient de sortir. Euh, elle dit euh, qu'elle trouve ça euh, que c'est une de ses bonnes chansons parce que bon, il y, y a un aspect très personnel. Et à un moment donné, dans le clip, ben, euh, elle, elle, elle embarque sur un, un pèse-personne, puis il euh, y a une autre version d'elle à côté qui regarde euh, la, la balance, si on veut, et qui, euh, qui fait comme signe de non, tu sais, qui, qui est mal à l'aise avec le poids qu'elle a. T'sais. Et là, évidemment, ben, tu connais l'époque dans laquelle on est, ça en prend pas gros, euh, le, le, la toutosphère euh, s'emballe et tous les réseaux sociaux, euh, la traite de grossophobes et de tout ce qu'on veut. D'abord... Euh, se trouver grosse toi même c'est pas être grossophobe. Ouais. Ok, se trouver grosse, c'est un sentiment tout à fait personnel et légitime qu'une personne peut elle-même éprouver à son endroit mm -hmm. pour toutes sortes de raisons qui seraient essentiellement euh, liées à l'apparence physique et ou à la santé. Puis c'est son droit tout à fait. Euh, euh, elle a pas dit qu'il faut haïr les gros là-dedans. Là. Non, elle non, pas dit du elle tout. Elle s'aimait pas quand elle était grosse. Et je, je, ça m'a fait penser un peu à José Godet euh, la, il y peut-être deux-trois semaines là, qui dit qu'il s'aimait pas et qui a décidé de se faire greffer des cheveux, ben, euh, je ne suis pas aller broyer en petite boule en non. disant, mon Dieu, il fait de la haine envers les gars qui perdent leurs cheveux, c'est dégueulasse, il a le droit de ne pas se trouver beau, et j'irai même plus loin, la plupart des gens dans notre société apprécient plus les gens qui ont des hommes qui ont des beaux cheveux que les hommes chauves, même s'il y en a que certaines femmes qui apprécient ça. Et moi, j'ai appris à m'aimer même si je, je perds mes cheveux, mais c'est à moi de faire ce boulot-là. Bref, euh, elle, a, elle a même parlé de ses problèmes elle-même qu'elle avait avec sa perception de son physique en oui. 2020 dans un vrai documentaire. Tout à fait, en Américaine. le droit de faire ça, oui.
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, moi, ce que je trouve, euh, de façon générale, Guy, c'est que, ben, tu le sais, puisque tu en as été victime la, la semaine dernière, euh, les accusations de quelque chose phobe ou de quelque chose ist, c'est le degré zéro de l'insulte et aussi c'est le degré zéro de l'exclusion aujourd'hui, c'est mmh. comme une fatwa que tu mets sur les gens, que tu veux euh, euh, écarter du débat public, t'as juste à dire ah oh, t'es quelque chose ophobe puis là c'est comme si tu lui le pointait et que tu voulais l'écarter du débat. Euh, traiter quelqu'un de grossophobe, je vais juste rappeler un truc à un moment donné. Euh, Nathalie Simard euh, avait un problème de surpoids. Elle a décidé d'avoir une chirurgie bariatrique et elle a euh, été photographiée à la une de soit le magazine 7 jours ou le dernier heure. Et elle disait qu'elle était fière d'avoir perdu 70 livres, qu'elle avait jamais été aussi en forme. Ben, peux-tu croire qu'il y a des gens qui l'ont traité de grossophobe
1: oui, mais en même temps, tu sais, c'est aussi le degré zéro de l'insignifiance. C'est le degré zéro des, des gens qui broyent sans arrêt pour n'importe quoi, et heureusement, ça a de plus en plus un effet neutre, ouais. un effet qui n'a aucun impact. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis ma publicité, euh, la publicité de voir dans ma publicité, pour, pour leur faire un pied de nez, puis leur dire ouais. ça n'a plus aucun effet, toutes les accusations ridicules et idiotes que vous faites à, à l'endroit d'une personne qui n'est pas ça et que 95% du monde en société c'est visiblement que ce, ce n'est pas la vérité. ben tu peux mettre toutes ces niaiseries-là tant que tu voudras, mur à mur, ça ne change rien. Puis d'ailleurs, Taylor Swift, là, elle a elle-même elle un aspect humoristique un peu boblé dans ses vidéoclips. Ouais. Euh, elle, 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 elle fait de l'humour, finalement. À même faire un gag sur, sur les gros, là, je veux dire, on relaxe, c'est un gag. Ce ben pas oui. des propos haineux. c'est pas ça des propos haineux. Le pire qui peut t'arriver dans un gag, c'est de vraiment pas le trouver drôle. C'est ton droit, mais tu vas t'en remettre. Tu sais, je veux dire, il faut quand même faire une distinction entre une fille qui aurait fait un gag, même si c'est pas ça qu'elle a voulu faire, mais, 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 mais c'est pas ça qu'elle a fait, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, un gag non plus, tu sais. Mais non, je, ouais. elle, par contre, elle rend pas service à personne parce qu'elle a retiré. Ben voilà! Ça, le voilà, c'est ça,
2: parce que donc, ce, ce, le mot fat apparaissait donc sur le PS Personne, et là, la scène qui reste dans la dans euh, la vidéo en question, c'est qu'elle monte sur le PS Personne, puis là, il y a comme une autre euh, euh, Taylor Swift qui est là, qui la regarde et qui la juge, mais le mot fat a été retiré. Donc, dans le fond, je m'excuse, mais c'était... Bon, c'est pas une énorme censure, mais c'est de c'est de l'autocensure. Ça veut dire que quelqu'un, que c'est en plus elle réalise ses propres vidéos. Taylor Swift, c'est vraiment une fille multi, multi ultra talentueuse. Ben elle a, elle s'est coupée les ailes dans sa propre création puisque c'était ça l'imaginaire, c'était ça dans sa tête ce qu'elle avait envie de nous faire voyager dans sa tête où elle se sentait grosse même si elle n'avait pas de raison de se sentir grosse.
1: Ben comme plein de monde qui ont un gros ben oui. corps et qui se sentent gros, grosse. C'était ça, son histoire. Mais, mais ce que j'aime pas, c'est que cette fille-là, elle s'affirme toujours contre l'industrie, contre les producteurs, contre les plateformes. Puis elle montre qu'elle est forte et qu'elle va résister à tout. Au se trouve il y a quatre broyeurs qui se mettent à dire qu'elle est grossophobe.
4: Elle, 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 elle
1: se couche. Et Elle n'a pas à le faire parce qu'elle rend pas service à personne. Moi, je comprends pas les gens qui font ça. Puis, tu sais, je veux probablement qu'elle a vu euh, par exemple une femme comme J.K. Rowling qui est la femme ben oui. la plus puissante qui s'est elle-même faite euh, passer au tordeur. fait que probablement qu'elle se disait hey, « Moi, là, je veux surtout pas oui. euh, vivre ça. » bon, Et mais... J.K.
2: Rowling ne s'est jamais excusée et elle l'a bien fait. Et je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi aujourd'hui pour qu'on rende hommage aux couilles en or de J.K. Rowling. Il faut juste rappeler ce qui est arrivé à J.K. Rowling, donc l'auteur de euh, Harry Potter. Elle a eu le malheur sur Twitter à un moment donné de dire euh, de dénoncer le fait que dans un magazine ou dans un journal je me souviens plus euh, au lieu de parler de femmes on avait mis quelqu'un des personnes avec un utérus non des gens qui ont des menstruations mm -hmm, et elle a mm -hmm. dit ben il me semble qu'on appelait ça des femmes avant quelqu'un qui avait des menstruations ben là les gens ont dit ah t'es transphobe puis t'es machin 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 phobe mm -hmm. puis euh, ben écoute quand ils ont fait une réunion pour avec les comédiens d'Harry Potter ils l'ont même pas invité <rire>
1: quand même assez spectaculaire. Mais tu sais, moi, je regardais la fortune que de, de Taylor Swift. Euh, Elle vaut à peu près 500 millions U.S. en ce moment-là. Elle pourrait donc... dire « je
2: m'en calice », excuse-moi ben, de l'expression-là. Je ben, sais oui. pas quand
1: est-ce que le monde l'a <rire> dans leur tête. Moi, oui. ça, ça a commencé à 5 000 dans mon compte de banque, là, fait que je, je me suis dit « il n'y a plus personne qui va m'écœurer, j'ai 5 000 je suis capable de faire une coupe d'épicerie en ligne. Euh, » Mais quand tu as un demi-milliard U.S. à la banque puis que tu continues de te faire dominer comme ça pour des maudites niaiseries alors que tu es capable de te, ouais. te lever de bout un instant, je, me, je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait et quelque chose que je n'ai pas dit et c'est vous autres dans vos têtes tordues qui transformez ce que ce que, ce que vous avez vu en, en grossophobie ou en je ne sais plus, quelque phobie.
2: Okay. Ben, écoute, je vais mettre un petit peu euh, un baume sur, euh, sur ton petit cœur. Euh, tu pété ta coche euh, la semaine dernière? À, ouais. à propos de quoi? Ben, à propos des néo-curés.
5: Ah c'est oui, bon. un des
2: extraits les plus écoutés de la semaine dernière à Cube Radio. Donc, on t'en remercie. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui t'aiment et qui t'adorent et qui, et qui aiment ça quand tu pètes ta coche contre les néocurés.
1: Ben, oui, merci. Puis, entre autres, grâce à toi. Et à ah, ben, il était temps. Il était, euh,
2: était temps que tu reconnaisses mon talent au lieu d'aller me dénigrer au monde à l'envers. Alors, ben, je te t t ton talent,
1: t as, t as <rire> Le fait que tu écrives sur moi, mais c'est bon pour toi, surtout, ça te fait
2: connaître. <rire> OK, merci beaucoup. Arrête de dire des niaiseries qui <rire> okay, À bientôt. Journée. Bye bye. bye. <rire>
1: Sophie Durocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information La pile à lire de Gabrielle
2: Alors c'est la pile à lire de Gabrielle, Gabrielle Caron qui est humoriste, animatrice du balado J'ai fait un humain et ambassadrice de Cube Livre, elle revient de Paris, bonjour, Bonjour. mon outil de chance, je te le dis, je suis jalouse <rire> Alors, t'étais allé là pour le Paris Podcast Festival parce qu'évidemment, à Paris, tout est en anglais. Tout est en anglais. Donc, ça s'est bien passé. Très bien passé. On va sortir, d'ailleurs, l'épisode de J'ai fait un humain qu'on a enregistré là-bas dans les prochains jours. Donc, restez à l'affût. Restez à l'affût. Donc, aujourd'hui, c'est l'Halloween. On se fait peur. Rien de mieux pour se faire peur qu'un livre qui raconte l'histoire d'un tueur en série. On est dans les années 1870-1880 en Angleterre et au Canada. Le livre, intitule L'affaire du docteur Cream, c'est écrit par Dean Jobs, c'est publié aux éditions de l'homme. Gabriel, j'ai capoté ma vie, j'ai adoré ce livre là. C'est une histoire vraie. Vrai. Une histoire vraie et en plus le gars, il vient de
5: Québec. Et oui, il a été à McGill, il a oui. étudié la médecine à McGill. Donc c'est quand même très très proche de nous. Un petit gars de chez nous <rire> qui est allé faire des meurtres. On est tu <rire> fier de lui un peu. <rire> Mais moi, en toute honnêteté, là, quand j'ai regardé la couverture, j'avoue que je pensais tout simplement me plonger dans un polar. Tu oui, sais. Ben, on voit un monsieur avec un chapeau de forme, puis euh, une grosse moustache. Oui, puis peut-être avec la calligraphie et tout, je me disais, ah, oh, tu sais, ça va être une enquête à l'époque victorienne. Et là, je commence à lire pour ah. réaliser
2: que tout est vrai. Et non seulement tout est vrai, ma très chère Gabrielle, je renchéris sur toi, c'est que tout est documenté. Il y a des photos, mm -hmm. il y a des trucs, des documents d'archives. Le gars, il est, allé, le gars qui a écrit le livre est vraiment allé fouiller dans les archives de Scotland Yard dans, il retrace les moindres détails de oui. l'enquête. Tous les documents sont à l'appui. Exact. Et ça, il le précise dès
5: l'ouverture du livre pour dire tout ce que vous allez lire, toutes les citations mmh. sont vraies. Il n'y a pas d'interprétation. Je n'ai pas mis des mots dans la bouche des différents protagonistes, tout
2: est vrai et c'en est encore plus terrifiant, on oui. dirait. Ça fout vraiment la trouille parce que donc ce médecin euh, a empoisonné des femmes, la mm -hmm. plupart du temps des femmes de petite vertu, des péripathéticiennes des filles de joie, tu toutes sortes de choses pour pas dire des guidounes. Oui. Des prostituées, <rire> Des femmes de mauvaise vie, comme des on dit. Des femmes beaucoup de dans mauvaise vie. vie. Et, euh, il les empoisonnait. Donc, il y avait, à l'époque, Jacques l'éventreur. Ben, lui, c'était Jack. Mais enfin, pas Jack, William. L'empoisonneur,
5: le, exact. Et ça, c'est mentionné dans la quatrième de couverture et je trouvais que ça résumait très, très bien le personnage. Donc, on dit « Jack Léventreur a effrayé ses contemporains, le Dr Cream les a horrifiés. » Parce que ils sont contemporains. Hein? Jack Léventreur est arrivé quelques années avant le Dr Cream. Et là, vraiment, tu l'as mentionné au début, on est à la fin du 19e siècle, l'histoire débute bon aux États-Unis, alors que le Dr Cream, qui a été condamné à une peine de prison à vie, soulignons-le, est relâché après 14 ans parce que, bon, on le, on le découvrira plus tard, je vends pas de punch, là, mais, euh, pour tout un jeu d'influence et d'argent et tout, bon, il est relâché, part pour Londres et s'en va tuer
2: des gens. Donc, euh,
5: c'est vraiment un très, très gros <rire> résumé. – Un beau programme, un
2: beau programme. <rire> Et ce qui est fascinant, moi, ce que j'ai trouvé drôlement intéressant, c'est que, bon, il y a bien sûr euh, toute l'enquête, on voit comment travaille Scotland mm -hmm. Yard, comment les gens faisaient, à l'époque, des enquêtes policières, mais c'est aussi, on apprend, il y a tout un côté sociologique où on apprend des choses sur l'état de la médecine à cette époque-là, euh, les, les sages-femmes, comment on, on, ça fonctionnait, euh, les avortements illégaux, enfin, il y a il y a vraiment un côté sociologique au livre Absolument. Moi, ce que
5: j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur est très bon pour nous mettre en contexte. Oui. Donc, il y a, au début, il va nous parler de Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes était nouveau à l'époque. C'était la nouvelle sensation littéraire qui moquait un peu Scotland Yard et toutes, tous les enquêteurs avec, et tout le monde se croyait un peu, un peu comme en ce moment, en fait, avec le true crime. Tu sais, tout le monde se pense un peu enquêteur, tout le monde a une opinion sur tel ou tel crime. Donc, il y avait cette effervescence si on veut. Aussi, quand on parle justement du Québec, à l'époque où Cream habitait là, mais je trouve qu'il y avait une très, très belle description des cours à bois, oui. euh, des gens qui travaillent en usine, justement, des médecines, des maisons de chambre, qui sont quelque chose qui n'existe pratiquement oui. plus aujourd'hui. – Puis quand il
2: étudiait, quand Dr Cream étudiait à l'Université McGill en médecine, euh, tout le red light de Montréal autour, justement, de l'université où les gens fréquentaient, les étudiants de McGill fréquentaient beaucoup les les prostituées, les tripots et tout ça. Vraiment, là, il nous fait revivre ce qu'était Montréal en 1878. Euh, C'est fascinant. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et tu l'as
5: mentionné aussi, euh, avortements illégaux parce que le Dr Cream a un peu, si on veut, misé là-dessus pour faire rouler son cabinet de, de médecine. Au départ, il a aussi bon fait des empoisonnements à la strychnine, au chloroforme, il a fait du chantage, de l'extorsion. Il était, je veux pas dire multidisciplinaire. Oui, non, mais tu mais... peux le dire j'adore ça. <rire> Il a exploré toutes les facettes possibles de la criminalité. Oui, absolument. Et quand tu parlais aussi ben, des enquêtes policières, on lit ça avec nos yeux d'aujourd'hui, puis on se dit, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Il parlait euh, au début du livre justement des enquêtes où on mesurait les criminels ouais. en se disant, ben, si ton visage mesure tel nombre de millimètres, ben, ça va nous permettre de te ficher pour éventuellement... Mais prenez des photos, qu'est-ce que vous faites? Oui,
2: oui c'est ça. Puis bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas tous les tests d'ADN. Même mm -hmm. les empreintes digitales commençaient mm -hmm. à ce moment-là, mais les gens étaient hésitants à y avoir recours, donc c'est absolument fascinant de se rendre compte que euh, ben, dans le fond les gens ne fonctionnaient que par déduction. Et c'est là, tu mentionnais tout à l'heure Sherlock Holmes, donc euh, Sir Arthur Conan Doyle, ben c'est aussi, euh, c'est pour ça qu'on aime tellement Sherlock Holmes parce qu'il était, tu sais, as fameuse phrase élémentaire, mon cher Watson, mais parce que justement euh, c'était l'époque où tu n'avais que ça, mm -hmm. tu faisais une déduction. Je rencontre Gabriel, je vois qu'elle a les cheveux longs je vois qu'elle s'habille de telle façon, j'en déduis. Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? » Parce que c'est la seule chose qu'ils avaient exact. pour résoudre
5: une énigme. Mais il y a aussi, moi, tous les médecins qui se faisaient appeler à la barre. Hey, moi, quelque chose qui ouais. m'a complètement jeté à terre, c'est de dire que, ah oh oui, on peut identifier un poison, on a juste à goûter un échantillon oui des organes du, du défunt. <rire> on verrait pas ça aujourd'hui. Donc, il y avait, et aussi, il euh, en parlait beaucoup, quand les, les spécialistes étaient appelés à la barre, les médecins légistes, ben, on souvent, ils n'étaient pas pris au sérieux. On se méfie deux en se disant qu'il devait avoir, bon, euh, euh, à gagner dans tout ça. Donc, c'est vraiment les perceptions de l'époque, moi, que j'ai trouvées absolument incroyables, au-delà des crimes et du personnage qu'est le Dr. Cream en soi, mais c'est aussi toute, toute, toute la société qu'il y a autour que j'ai trouvé vraiment très très bien, expliqué et on va se le dire les archives de ah, l'auteur viennent ajouter une couche ouais. là toutes les photos des
2: portraits, des villes, c'est vraiment vraiment très bien. Oui parce que dans, donc il a fait Dr. Cum a fait plusieurs victimes dans certains cas, l'auteur est allé au cimetière prendre une photo de la pierre tombale de la victime et tout. C'est vraiment là tu sens que le gars là, il a mis des ou alors il a une armée de recherches <rire> mais en tout cas, c'est vraiment il a, il a une collection personnelle assez vaste. Et tu sais, des fois, on lit, on va lire un essai où on développe une idée, on va lire un roman euh, qui est vraiment dans le domaine de la fiction, de l'imaginaire. Ça, c'est comme regarder un documentaire mais écrit. Oui. Et, euh, et, et, et c'est absolument euh, passionnant. Écoute, Richard il capotait parce qu'à chaque fois que j'avais deux minutes de livre, je disais, j'ai pas le temps pour toi mon chéri d'amour, faut que <rire> je me replonge dans mon Dr Cream. Donc j'ai trompé Richard pendant plusieurs jours avec le Dr Cream, mais il me le pardonne parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Merci euh, Gabrielle. On rappelle que le livre est évidemment disponible sur Cube livre. Ça s'intitule L'affaire du Dr Cream de Québec à Londres, la traque d'un tueur en série à l'ère victorienne de Dean Job. C'est vraiment absolument passionnant. Merci, Gabrielle. Merci. Merci à Marianne Bessette qui est à la recherche ministère Achali Marchand à la réalisation, à la mise en ondes Et merci à vous d'être à l'écoute de Cube Radio.
0: Découvrez la plateforme cubelivre.ca. Une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui cœur les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cubelivre.ca. Cube Radio.